0: Я взрослая женщина, плачу налоги, я имею право сегодня заказать себе лапшичку.
1: Мне что-то лень делать по работе, какую-то задачу, чтобы на нее настроиться. Особенно, если мне нужно написать какой-то текст, у меня не складываются слова в предложения. Я иду, и мою посуду, и пока мою посуду, мне приходят всякие мысли,
0: как можно написать.
2: У меня вот такой вопрос. Вы можете мне рассказать, как вы понимаете в принципе лень? Вы ленитесь, это что делать? Таня, которая
0: я не ленюсь, еду на танцы. Что такое лень, я не знаю. Всем привет! Это подкаст
1: Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на разные темы, от гендерных стереотипов до домашних животных. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов «Горящие избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! Прежде чем мы начнем наше сегодняшнее обсуждение, мне хочется поделиться радостной новостью и рассказать, что мы наконец-таки запустили второй сезон нашего подкаста «Дом с огнем», в котором рассказываем о том, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в море рутины и гендерных стереотипов. Да, обязательно
2: послушайте, мы такого еще не делали. Для каждого выпуска Даша ищет эксперта, и, например, в последнем выпуске, который вышел как раз сегодня, когда мы записываем вот этот подкаст, она Она рассказывает, как поддерживать дома порядок, если у вас депрессия. Эта тема, кажется, довольно необычная и важная. Очень советую его послушать.
1: Да, я тоже рекомендую послушать этот выпуск. Ну и раз уж мы начали говорить о таких проблемах и вопросах, касаемых нашего эмоционального и психологического состояния, я вот что немножко хотела поворчать и спросить у вас. Дело в том, что постоянно в медиа-среде, в социальных сетях я слышу дурацкое выражение, вы знаете, там, быть в ресурсе или вернуться в ресурсное состояние. И я не знаю, почему но меня это прям бесит, потому что мне кажется, что это какая-то, ну не знаю,
2: лженаука или навязывание успешной жизни. Вот у вас такого нету. Не могу отрицать, что она действительно меня тоже подбешивает, но кажется просто потому, что она встречается очень часто. При этом я не не знаю никакого хорошего аналога, которым можно было бы заменить это выражение
0: и сохранить его смысл. Мне надо отдохнуть. Вот он ответ. Я, наверное, тут на стороне Леры, что меня тоже подбешивает это выражение, но просто потому что это как будто какая-то вот мода, что ли, именно на фразу, то есть мне ок, что человек хочет выделять время на то, чтобы там побыть с собой, отдохнуть, побыть близкими, но стало модным говорить, что там в стиле «я не буду с тобой разговаривать, пока я не буду снова в ресурсе». Чел, почему ты не можешь сказать «пока я не посплю», «пока я не поем», «пока я не отдохну»? Зачем вот эти придумывать новые термины, когда в русском языке так много красивых слов, которые прекрасно обозначат, что тебе нужно э, позаботиться о себе и восстановить свою батарейку. Даже восстановить свою батарейку звучит как будто как-то милее и приятнее, нет?
2: Это правда. Мне кажется, это все результат моды не на конкретное слово, а в принципе на психотерапию. И, кстати, это очень хорошая мода, что стало популярно и полезно, и общественно одобряемо ходить к психологу. И мне кажется, эта фраза как раз из репертуара терапевта, по крайней мере, по моему опыту. Они действительно это используют. Это такой, но ну, немного как будто бы медицинский язык, который перетек в обычную речь и потерял свое значение. Это вот как с депрессией случилось, то есть когда-то это было стигматизированное заболевание, а в последнее время это слово используют часто и не по назначению, то есть человек может сказать, о, я в депрессии, хотя ему ее не диагностировали. И тут как будто происходит такое размытие понятий, которые на самом деле имеют смысл, у них есть какое-то конкретное значение, но они просто уходят в обиход, в тикток и становятся бесячими. Да, и поэтому я предлагаю
1: как раз-таки сегодня посвятить наш выпуск к тому, чтобы разобраться и понять, что вообще такое быть в ресурсе и еще я хочу чтобы мы сегодня поговорили про лень потому что лень это тоже очень важно это противоположное состояние противоположное
2: ресурсному состоянию ну Тоже, раз уж решили, давайте тогда разбираться, что такое вот это ресурсное состояние. Как мы знаем, после того, как мы об этом писали статьи, и работали с экспертами, это такое состояние, когда у человека достаточно физических и эмоциональных сил для полноценной жизни. То есть есть энергия ставить цели, есть энергия достигать эти цели. Но кроме того, это значит, что человек способен выполнять свои ежедневные задачи — работать, учиться, делать бытовые дела, строить и поддерживать отношения. Очень много задач у человека. И Понятно, что если человек заболевает или сталкивается с какими-то стрессовыми ситуациями, энергии уходит больше, на то чтобы решать их помимо обычных дел которых очень много и соответственно ресурсное состояние становится шатким
0: и прикол в том что вот это ресурсное состояние его достижение как и трата ресурса это вообще индивидуальная история потому что что наполняет силами одного может истощать другого но ну, например если у человека теплая и поддерживающая семья ему всегда будет приятно провести с ней время он будет выходя там из-за Хлебосольного стола чувствовать себя замечательно и прекрасно и быть готовым свергать горы. А, например, при плохих отношениях любые разговоры с семьей часто могут вызывать вот ощущение какого-то истощения, как будто ты таскал камни, хотя ты просто поговорил с человеком по телефону. Вот давайте, как раз, поговорим об этом, что заставляет вас тратить ресурс. Хороший вопрос.
1: Но я думаю, что, конечно же, для меня прям такой удар всегда, это какие-то новости в последнее время, которые там могут отразиться и повлиять на мою жизнь, и неуверенность в собственном будущем. И вот это вот заставляет меня тратить ресурс. Но и в последнее время я прям замечаю за собой, что если я общаюсь вынужденно, общаюсь с людьми, с которыми мне ну не то чтобы неприятно, но просто не очень интересно, то это тоже заставляет меня тратит ресурс, поэтому я от всяких таких встреч отказываюсь.
2: Я очень согласна с тем, что неопределенность тратит очень много сил, потому что такое ощущение, да, что ты занимаешься продумыванием своего будущего и планированием чего-то, но, возможно, это бесплодно, и само это отнимает у тебя силы вот. А к этому списку ну, из каких-то личных штук я, пожалуй, добавлю, например, ожидания. То есть я знаю, что я просто трачу всю свою энергию на то, чтобы не взорваться от нетерпения, если мне приходится, ну, знаете, не знаю, внезапно оказаться в какой-то очереди или в пробке, или не знаю, когда у меня зависает компьютер. Есть тех людей, которые не умеют с этим нормально справляться, меня просто это истощает. еще у меня отнимает очень много энергии онлайн-коммуникация, а именно видеозвонки. Я прям замечаю, что из работы это прям самая тяжелая для меня штука. Если мне было несколько видеозвонков, то я чувствую просто, как будто меня выжили, хотя, казалось бы, я просто разговаривала. Я люблю разговаривать, но почему-то <свят> именно это отнимает у меня просто больше всего энергии. Вика, как у тебя?
0: А, у меня есть переклик небольшой с Леры Я тоже очень тяжело отношусь к общению с какими-то людьми, которые вызывают у меня неоднозначные чувства. Я тоже в основном чувствую даже не столько там злость, сколько очень сильную усталость. Но больше, чем это, меня истощают всякие дела взрослых людей, как я их называю. Там записаться Пойти к врачу, да, заняться какими-то сходить. бумажками. Знаешь, вот на почту сходить мне еще как-то окей, я иду в при... с предвкушением, что меня там ждут приятные. Если там не нужно
2: ждать,
0: если... Таня, вот если ей не нужно ждать только в очереди, приятно ходить на почту. Но делать такие взрослые дела, которые требуют вот даже вот поход к врачам, поход за документами. Вот надо ведь решить какой-то вопрос, там, я не знаю труба протекает, я буду на эту трубу смотреть несколько дней и сокрушенно думать о том, что мне надо это все решить, а я не хочу, потому что у меня голова сразу набрасывает ворох всего, что мне надо сделать, и мне прям вот этим ворохом по макушке хрязь, и я просто лежу на полу и думаю, что жизнь боль, я хочу, чтобы мне снова было 10 лет.
2: Ой, Вик, ты сейчас говоришь, мне просто больно, это. Я нахожусь прямо сейчас в такой ситуации, потому что я пытаюсь сдать на права, но чтобы сдать на права, вернее, даже пойти учиться на права, мне нужно предоставить город документов, и я уже это сделала. Но потом оказалось, что мне нужно перевести один документ, да не просто перевести, а сходить к нотариусу в определенную контору. И, в общем, я уже полторы недели там, и я остановилась на этом месте, потому что меня просто поработила длительность и взрослость и всей вот этой историей. Вот я пока набираю силы, жду, пока я буду в
0: ресурсе. У тебя есть мотивация, мы как-то обсуждали, когда говорили про мэнсплейнинг, что водитель говорил тебе, что ты не научишься водить. Да
2: не так уж сильно, я на него и обижена, знаете. Идёшь к нотариусу
0: с мыслью, я тебя проучу, водитель из России, который сказал, что я не смогу водить машину.
1: Да, я вас прекрасно понимаю. Я, кстати, знаете, еще о чем подумала, что меня очень истощает эмоционально, если я совершаю какие-то ошибки. Возможно, даже кому-то это не кажется ошибкой, а мне кажется ошибкой. У меня все мои силы уходят на переживание о том, что вот я совершила ошибку.
2: Да, это трудно пережить. У меня нет лайфхаков. Мне кажется, этот список может быть бесконечным. Я еще вспомнила еще один очень отнимающий ресурс сценарий. Это когда тебе нужно быть приятным и веселым, когда тебе не очень весело. Ну, Например, знаете, на каком-нибудь застолье в семье, когда ну, ты с какими-то довольно дальними родственниками, тебе просто нужно быть хорошим вежливым человеком, например, а тебе вообще не хочется. Вот. Или когда ты общаешься с какими-то дальними знакомыми. И ну, ты не можешь быть собой, тебе просто нужно быть приятным, и у тебя натянутая улыбка отнимает просто все твои силы, и ты просто хочешь домой, но не всегда можешь уйти.
0: Это даже звучит очень утомительно.
2: Да, вот ты когда сказала протаскать камни, я сразу об этом подумала.
1: Мы поговорили вот про ресурсное состояние, про то, что лишает нас этого ресурсного состояния. И вот психологи говорят о том, что если есть силы на, только на то, чтобы там делать какие-то текущие дела, еду и сон, то это уже не очень хорошо. И организм все еще работает, но надо срочно восполнять заряд. И естественно специалисты рекомендуют такие базовые вещи, как знаете, там посильная физическая нагрузка, вкусная полезная еда, конечно же сон и еще свое время обращаться к врачам вот это то о чем я грешу я не обращаюсь свое время к врачам
2: да то есть чтобы восстановить ресурс нужно делать то что отнимает ресурс
1: да-да-да. И мне вот интересно, ну, естественно, у каждого у нас есть какие-то свои индивидуальные способы. Какие способы у вас, как вы справляетесь и возвращаете себе вот этот вот ресурс? восстанавливаете силы. Будем использовать разные синонимы.
0: Я могу рассказать очень классную историю. Она, конечно, длится всего пару недель, и очень сложно сказать, что это прямо то, что восполняет мой ресурс всегда. Но пока что перспективы очень хорошие. Я начала ходить на бокс, и это просто лучше, как я о себе позаботилась за последнее время. Я в диком восторге. Мне даже не жаль, что я рано встаю. Точнее, не то, что я рано встаю, потому что я рано выхожу из дома, что я стою на остановке и жду автобус. Это все стоит того, потому что я с тренировки просто вылетаю. Вся моя ярость, она куда-то испаряется. Я чувствую какую-то приятную усталость после тренировки. При этом я понимаю, что я забочусь о себе, потому что я стала очень много сидеть из-за своей работы. А тут как бы мысль, что я хотя бы пару раз неделю выхожу и что-то делаю уже приятно ну и наконец-то была какая-то моя давняя мечта я очень давно хотела заниматься какими-то вот единоборствами чем-то таким вот выплескивать все свои ярости эмоции на неудушенные предметы конечно поэтому я просто вот в восторге у меня просто заряд батарейки улетает мне кажется в небеса и мне хватает на всю неделю
2: ну, во-первых, я очень хорошо тебя понимаю, потому что мне тоже однажды показалось, что я взломала эту жизнь, когда я записалась на танцы. Кстати, тоже не очень давно, я примерно месяц регулярно хожу на танцы, и я не понимаю, как это работает, но вот ты приходишь туда, ты нереально устаешь, полтора часа с тебя просто выжимается все, и потом ты выходишь, у тебя такое хорошее настроение, и ты можешь все, и его хватает еще на следующий день, и на следующий, а потом снова танцы. И вот и такая вот просто... Физическая нагрузка меня заряжает очень хорошо. Но у меня есть и всякие более такие лайфхаки быстрого реагирования. Например, можно позвонить хорошему другу и посмеяться с ним. И это... Не знаю, дает мне такой краткий буст жизненных сил. Еще мне очень помогает принять ванну. Мне кажется, это максимально банальный совет, но мне правда очень помогает перезарядиться, потому что я сразу впадаю в состояние такого дзена. Я забочусь о себе, я молодец. У меня есть время не просто сходить в душу, но набрать ванну и зажечь свечу. Получается, я забочусь о себе, значит, я в порядке. Вот и... Мне это очень успокаивает. Лера, а что ты делаешь, когда у тебя нет сил? Ну, на самом деле, я уже кучу раз, мне кажется, это говорила в
1: предыдущих выпусках. Меня очень успокаивает рисование.
2: Вязание, еще вязание. Забыла рассказать про мое новое хобби. Ну да, какие-то
1: такие вещи, которые я делаю своими руками, вот у меня скоро будет отпуск, и я прям жду, что я поеду, у меня уже есть планы, я пойду домой к родителям, а там будет моя бабушка, которая занимается вязанием,
2: и мы будем с ней продолжать наши. Я недавно была в отпуске, и я взяла с собой вязание, хотя ехала кататься на сноуборде, и я вязала, было супер.
1: Вот, и еще я понимаю, что, например, когда я чувствую, что ресурс заканчивается, и, допустим, я не могу, ну, я лежу там на кровати, смотрю какие-нибудь сериалы, это мне не помогает, я... Заставляю себя выйти на улицу обязательно, там, во-первых, проветрить все помещение, свой дом, а потом пойти на улицу и прям полчаса ходить, нарезать круги по району под музыку. Например, сегодня с утра я э, послушала весь альбом Arctic Monkeys I Am. это вообще мой любимый альбом, <laughs> было классно. Так
2: что у тебя сейчас, наверное, много сил. Да, так и есть. Кстати, да, я очень много раз замечала, что когда у тебя нет сил, и тебе кажется, что ты можешь только лежать на кровати и смотреть сериалы и ты такой разрешу себе, но это не делает тебе лучше. Ты просто становишься еще более таким вялым, и апатичным, и тебя уже даже сериалы не радуют, но у тебя вообще больше нет сил ни на что. Вот, поэтому я когда я замечаю, что я в такое уже коматозное состояние впадаю, диванная, я встаю в 7 утра на следующий день, иду в какой-нибудь парк, там, не знаю, занимаюсь йогой, принимаю душ потом, и к 9 утра перезагрузка произошла, можно жить эту жизнь, все в порядке. И я не понимаю, почему это помогает лучше, чем отдых, но как будто бы...
0: Слушайте, а вот забавно, я наоборот, кстати, восполняю силы, это моя уже старая такая привычка в видеоиграх, вот пару часов посижу, что-то там позалипаю, прохожу. Я только устаю от этого, я вам уже рассказывала. И так становится приятно. Я как будто просто... Ну, по состоянию я как будто выключилась из реального мира. Может быть, за счет того, что у меня вытягивают ресурсы, как раз взрослые проблемы, в видеоигре их решать не надо. Даже в Sims ты оплачиваешь надо счета world. просто вот так по щелчку пальцев. И это как бы очень приятно. Вот я сейчас как раз играю в Симс после работы. Боже, такой кайфач. Я так давно не играла в Sims. А там хочешь, тебе будет спокойная жизнь. Хочешь, там будешь королевой драмы. И выходишь просто новым человеком. А что, что мы
2: такие разные? И еще хочется поговорить о о том, что мы сейчас все работаем из дома. И получается, мало взаимодействуем с людьми. Ну, предположительно. Ну, в офлайне И это тоже может влиять на наш энергетический заряд. Ну, то есть, получается, что мы работаем, мы спим, отдыхаем в одном и том же месте. И расскажите о вашем рабочем пространстве. Как вы себя мотивируете работать из дома и при этом не впасть в анабиоз? Ой, у
1: меня с этим вообще очень тяжело, потому что я люблю работать из кровати, ну то есть я не знаю, нет, не так, если у меня какой-нибудь созвон или какая-то важная задача, то я беру ноуты, все свои манатки и иду на кухню, потому что там как бы нету э, соблазна (laughs) лечь на кровать, но если мне нужно написать какой-нибудь текст, сценарий или что-нибудь такое вот, в полулежащем состоянии, мне почему-то лучше работается, но я очень переживаю за то, что у меня вот одна комната и для сна, и для отдыха, и для работы, и это плохо влияет, думаю, на мое состояние периодически. И я в такие моменты заставляю себя пойти работать куда-нибудь вне дома, в кафе какой-нибудь. Ну, в общем, сменить обстановочку.
0: У меня тоже, кстати, ситуация, как у Леры. Я люблю раз в неделю выезжать, работать в какое-то место, потому что я, честно говоря, скучаю по офисной жизни, потому что я очень люблю наряжаться. Дома ты, конечно, можешь наряжаться, но на тебя никто особо не смотрит. Либо смотрит и говорят, ты что так вырядилась, что ты дома ходишь вообще? И ты идешь надевать свои тришечки, потому что потом тебе надо варить картошечку, а в платье этого не сделаешь. Вот, а как бы в кафе я могу нарядиться, накраситься, Мне сразу настроение поднимается, и так приятно, и хорошо. Но я понимаю, что это не панацея, что моя работа все-таки мне нравится больше, чем желание побежать работать в офис. Поэтому я из последнего, я купила себе подставку для ноутбука, чтобы перестать нагибать шею.
2: Я мечтаю об этом прямо сейчас, у меня вот прямо сейчас болит
0: шея, я же задумалась сегодня об этом. Таня, это лучшее, что со мной случалось. Это прекрасно, у меня перестала так сильно болеть шея, и сразу стала работать замечательно. А еще я выставила на рабочем столе, я собираю игрушечки из киндер-сюрприза Леди Баг и Супер У меня есть семь фигурок, и они стоят у меня прям на рабочем столе. Я смотрю на них, и так приятно. Если честно, в кровать уходить даже не хочется работать, хотя иногда я этим грешу. Но вот фигурочки меня так это поддерживают. Таня, а как у тебя? Мне, признаться,
2: очень сильно нравится работать из дома. Мне кажется, моя жизнь стала качественно лучше, когда это произошло. Наверное, потому что я всегда жила очень далеко от офиса, и даже когда мне нужно было туда ездить, я больше страдала, чем радовалась, хотя наряжаться, конечно, было приятно. И у меня есть отдельная комната, в которой я работаю, хотя, несмотря на это, я на самом деле люблю очень перемещаться, потому что на одном месте мне начинает казаться, что я теряю концентрацию, и продуктивность, поэтому за день я обычно работаю где-то в четырех разных местах, там немножечко на кухне Немножечко на диване, немножечко на столе, немножечко в комнате. И так я как будто бы постоянно путешествую. у ощущение, что я засиделась. А еще я слышала такой совет. Для пространства, когда в одной комнате, там место, где ты спишь, работаешь, и я тоже им раньше пользовалась, это придумать какие-то элементы, которые как будут маркировать... В общем, рабочий день и не рабочий. Например, когда заканчивается работа, можно включить какое-то другое освещение, типа, там суперогонечки или, например, свечку зажечь, которая как-то пахнет и которая будет как бы э, визуально все будет то же самое, но, например, по запаху или по изменению освещения ваш мозг как бы будет э, ну, привыкать к тому, что сейчас началось как бы время отдыха и это не то же самое, что тут было днем, тут было совсем по-другому. Мне это тоже свое время помогало.
0: Классная тема, я попробую сегодня.
2: Расскажу потом.
1: А я, знаете, что хочу попробовать? У нас вот колумнистка, девочка, которая пишет про духи, как раз ее колонка выйдет. В тот же день, в который выйдет этот подкаст, скорее всего. Она написала колонку про аромамаркетинг, и она там э, рассказывает о том, что запах лимона э, помогает эффективнее работать и мотивирует на работу. И я вот хочу попробовать
2: и проверить. А у меня есть эфирные масла, условно, для каждой комнаты. У меня есть лавандовая, которая стоит около кровати. Я его на ладошки наношу перед сном и напоминаю себе, что пора спать. Вот, а утром мне нравится апельсин нанести и тоже его понюхать. Он как раз цитрусовый, и я такого бодрячком в этот день, мне кажется, это работает. Хорошая идея.
0: Ну и раз уж мы заговорили о делах и работе, давайте будем честными. Не всегда возможно быть эффективным 24 на 7. И тут мы подходим к теме, которую очень хотела обсудить Лера в начале этого выпуска. Это прекрасная наша любимая и не очень лень. Как вы сами относитесь к лене? И ругаете себя, если ленитесь? Я
1: раньше себя ругала, но сейчас я считаю, что умение лениться — это вообще такой талант. Нужно уметь лениться и не ругать себя за то, что ты ленишься, и тогда эта лень пойдет тебе на пользу. Я вот в последнее время пытаюсь это провернуть в своей жизни, что. Мы ленимся, мы лежим, мы смотрим дурацкое шоу на Ютубе. Ничего страшного, что мы не прочитали 50 книг.
2: А у меня вот такой вопрос. Вы можете мне рассказать, как вы понимаете, в принципе, лень? Вот лениться — это что делать? Ничего. Ничего. Ну, а... Таня, которая «я не ленюсь, еду на танцы,
0: что такое лень, я, я не знаю». Я серьезно
2: понимаю, что я не умею лениться. Ну, то есть, я вот, естественно, я не, не постоянно работаю, не постоянно хожу на танцы. Я, например, тоже смотрю кино, когда мне хочется, или, например, не знаю, читаю просто лежа или вижу. Но если я что-то делаю, это я... Можно считать, что я ленюсь или нет? Ну, вот что отличает просто отдых... Когда ты занимаешься чем-то не продуктивным от лень.
0: Но вы, кстати, знаете, тут я согласна с Таней в трактовке лень, потому что я, например, за пределами работы тоже не особо как-то на себе ощущаю лень. Ну, то есть даже если я лежу на диване, я что-то думаю, все время обдумываю. И я вот тоже думаю, а это как? Это ты лежишь и вообще ничего не думаешь? Или вот что? Или вот как? Но я, например, замечаю лень в работе, реально замечаю. У меня бывают такие дни, у меня даже есть для звания для этого дня, я не буду его говорить, потому что она не очень приличная. Но когда я понимаю, что у меня есть задачи, а мне их прям вот вот, ах, как тяжело делать, значит, это этот день. Значит, я ленюсь в этот день. Все, что угодно, можно это повлиять. У меня плохое настроение, я где-то устала, у меня нет ресурса. И вот тогда приходит лень. Я, например, в этом случае стараюсь просто себе обозначить необходимый рабочий минимум, который я должна сделать. То есть сразу никаких мы с тобой сегодня вершин не покоряем. Вот у тебя есть задача раз, два, три. Ты их сделаешь, и ты молочушечка. Я тебя чем-нибудь награжу. И я в таком вот режиме, работаю денечек, а на следующий вроде все нормально обычно потому что если я так не сделаю, у меня потом это все затянется на неделю, и это будет ужасно, я буду лениться и страдать, что я ничего не делаю. Ну,
1: неужели у вас никогда не бывает такого, что вам ну, лень настолько, что ты там, например, хочешь готовить, ну в смысле хочешь есть, но ты не пойдешь готовить, а закажешь себе еду, не спустишься в магазин, а закажешь доставку. Ну продукты. это смотря как посмотреть, а это, это разве лень? лень, это я называется думала, это забота себе. Я хочу о себе. заказать еду с
2: доставки, <с Просто у меня как бы есть несколько равных опций. Я могу что-то приготовить, могу заказать, могу куда-то пойти. Я просто выбираю то, что мне сегодня больше нравится. Почему
0: это называется лень? Я взрослая женщина, плачу налоги, я имею право сегодня заказать себе лапшичку. лапшичку.
1: А, например, ответить даже лучшему другу на сообщение, просто потому что тебе лень писать этого сообщения. Такого не бывает? Неужели?
2: Бывает, но это же... Ты же не лежишь Не знаю, кажется, у меня проблемы с пониманием, хотя вот когда ты, Вик, сказала про вот это острое нежелание что-то делать, я, кажется, уловила «да, это чувство мне понятно». Вот, и обычно, когда она приходит, но ну, она и в работе бывает, и да, ну, ладно, в готовке ужина, или, например, мытье посуды. Но я обычно с ним борюсь так, что я просто выбираю из всех вариаций задачи, которые на мне висят, то, что мне сейчас больше всего понравится делать. То есть я такая, ладно, ужин я готовить. Ну, или, например, придумываю как мне сделать, чтобы мне очень понравилось. То есть я говорю, ну, нужно разобрать посудомойку. Но я включу такую классную танцевальную музыку в этот момент, что это будет просто лучшая часть моего вечера, и стараюсь договориться с
0: тобой. И, в общем, иногда работает. Господи, да, мойка. Это реально лениво очень и загружать и разбирать, чтобы вы понимали, мне проще эмоционально помыть Нет, посуду руками, в, чем знаем, уложить ее в Лера посуду в
1: мой Я очень люблю мыть посуду. Лера, помывка посуды восполняет твой ресурс? Кстати, да, очень восполняет. Если мне что-то лень делать по работе, какую-то задачу, чтобы на нее настроиться, особенно если мне нужно написать какой-то текст, то у меня не складываются слова в предложения, Я иду и мою посуду, и пока мою
2: посуду, мне приходят всякие мысли, как можно написать. Угу. И прогулка, кстати, коротенькая, тоже помогает минут там на 5-7-10 хотя бы. Вот еще я поняла, что мне кажется очень классным лайфхаком, знаете ли, поскольку мы говорим о том, как быть в ресурсе, то помогает, знаете ли, визуализация результата. Но что я под этим имею в виду? То есть на меня это правда работает. Я когда не хочу условно, не знаю, убираться на кухне, я представляю себе результат, который у меня получится, и я знаю, что мне очень нравится, когда на кухне чисто, и что когда я просыпаюсь утром и там солнце заливает чистую поверхность, и мне становится лучше. Это же гораздо лучше, чем вставать, когда вокруг все грязно и валяется, и ничего не хочется, даже пить кофе. И я как бы настраиваюсь на то, как бы, что у меня получится после того, как я заставлю все что-то сделать, и э, в общем делаю и в работе тоже так. Я думаю, вот я не хочу это делать, но я же потом весь вечер не смогу расслабиться, потому что я это не сделала и буду себя ругать. А вот я сейчас сделаю и с чистой душой, с хорошим настроением пойду на свои танцы. В общем, <свят> не
1: буду лениться. Блин, я так надеялась, я на самом деле очень хотела, <свят>, чтобы мы поговорили о лени и я такая, ну, мы все ленимся, и как хорошо, а тут выясняется, что Таня даже не представляет, что значит лениться. Да я,
2: мне кажется, я ленюсь, я просто не понимаю, что, ну, как бы, что, что этим называется. Я уверена. Лера, короче, лениться классно, Вот. <свят> Мы просто называем это другими словами, Лера, вот и все. Мы
0: обманываем себя. Мы называем это заботиться о себе. Ну,
1: кстати, еще вот по поводу способов побороть лень. Вика сказала, что она там любит себя похвалить. Не знаю, эксперты советуют есть вкусную, полезную еду, которая восстанавливает силы и не заедать, например, вот этот вот стресс и какую то лень шоколадом сладким. А вот я этим грешу, мне так хочется иногда шоколадного мороженого. Я тоже
2: это делаю, но мне никогда не становится лучше. Лучше. Да, но все равно хочется. Я всегда я, и думаю, ну вот я же знала, но они в сериалах все время это делают. <laughs> Почему? И еще
1: один совет, который для меня является спорным, не работать в одиночку. Но что, когда мы работаем в коллективе и видим, как человек рядом работает, то это мотивирует нас. Мы не можем лениться, пока видим, как кто-то занят. Хотя моя тренерка говорила, что можно вечно смотреть на три вещи, как горит огонь, течет вода, и как трудится другой человек, а не ты.
2: Ну, это же зависит от человека, нужно обязательно найти какого-то трудоголика. Просто когда мы пытались с друзьями устроить условно домашние офисы и все. Ну, у нас всех стояли трудные задачи, мы такие: вот соберемся все вместе. Мы так еще диплом писали. В итоге мы всю ночь смотрели сериал. И никто не написал диплом. Также и с работой. И мы, когда пытаемся работать вместе, мы просто много разговариваем, постоянно отвлекаемся на что-то. И, по-моему, этот совет, ну я не знаю, у меня он никогда не помогал. А вам. Особенно, когда нужно текст писать. Я вот не могу писать тексты если Тем более, рядом со нужно мной не
1: могу концентрироваться да. погрузиться да 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 я вот не могу если рядом со мной кто-то сидит сосредоточиться на тексте
0: мне кажется, это как раз вот свойство нашей профессии, потому что мы работаем со словами так или иначе, и, там, или пишем, или вычитываем, или еще что-то, и это требует концентрации. Ты не можешь чесать языком одновременно что-то проверять, если ты хочешь сделать что-то хорошо. Я с вами согласна, меня тоже озадачивает такой совет, потому что вот как раз что удивительно, когда я ушла работать домой, я стала гораздо продуктивнее. То есть я могла в офисе что-то там сидеть, залипать телефон, по пять раз сходить себе налить чаю, пореболтать со всеми всеми коллегами. Вот болтать это вообще. Простите, пожалуйста, раздвиньтесь, я тут присяду. А дома как-то вот, когда ты один, ничто тебя не отвлекает, и ты сидишь, стучишь по клавиатурке, и вроде бы и хорошо. Может быть, конечно, если бы у нас работа не была связана со словами, может быть, мы бы и проще относились к всей этой концепции. Но я понимаю, что если я буду с кем-то работать, а я пробовала так делать, то у меня слишком был велик соблазн сесть и начать болтать с человеком.
1: Мне кажется, что если бы мы работали в офисе, мы постоянно все вместе сидели, пили чай.
0: Обсуждали. Было бы. сейчас иногда я мечтаю об этом.
2: Да. То есть кажется идеальный формат это когда вы можете все пообщаться, но при этом у каждого из вас есть какой-то уютный уголок, которым тихо и вас никто не беспокоит, если только вы сами не вышли оттуда. Ну или сидеть у себя дома, как мы сейчас. У нас есть тексты о том, как
1: побороть лень, как вернуться в ресурсное состояние, что это вообще такое, а еще как организовать рабочее пространство, чтобы работать эффективно. Кстати, слово «эффективно» мне тоже не нравится.
2: Ждите текст «8 слов», которые не нравятся Лере.
1: Да, в общем, все ссылки на эти тексты мы, как всегда, ставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. Всем пока! Всем пока! Пока!